0: Déjate y disfruta. Esto
1: apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren. Y más gusto me da poder acompañarles de aquí hasta la una de la tarde en este, en este show llamado Vamos Tranqui. Y que no solamente me, me emociona cada día llegar aquí a la cabina, cada mañana, sino también eh, saber que ustedes están escuchándonos, que nos están compartiendo. Lo que están haciendo, qué rol están escuchando o qué rola quisieran escuchar. Así que, por favor, cuéntenos de qué traen granas el día de hoy, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que pusiéramos. De fondo, tenemos unos, unos bolerazos porque, eh, como saben, eh, hace, hace unos unas horas, o hace unas, estos dos días, este, el lunes, bueno, hace unas horas, sí, apenas el lunes, este lunes la UNESCO declaró patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a los boleros de Cuba y México y la verdad es que no queríamos que pasaran más días sin hablar de esto en Vamos Tranqui eh, a mí personalmente me gustan mucho los boleros, de hecho hace poco tuve una, una reunión en casa de estas este, como muy eclécticas y como que no sabía qué, qué música poner mientras se armaba como un poco más la, la comida y puse boleros de fondo y salió un temazo de conversación gente compartió ideas que que si la abuela, que si la mamá, que si Luis Miguel, eh, que si Alejandro, eh, no, Manzanero, el maestro Manzanero, Armando, Armando Manzanero. Así que creo que es importante también revisar cómo pasó. Bueno, pues resulta que el expediente binacional Bolero, Identidad, Emoción y Poesía, Hechas Canción, fue presentado en marzo del año 2022 de manera conjunta por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Ministerio de Cultura de Cuba ante la Organización Internacional la cual aprobó en 2003 la Convención para Salvaguardia, salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial suscrita por ambos países. Ya les van algunos datos y por eso van a decir, claro, es que el bolero siempre ha estado en nuestra cultura, nos ha acompañado casi casi que como soundtrack y es que resulta que el bolero nació en Cuba en el año 1883 y se extendió por México y otros países de América Latina con sus letras líricas de amor y desamor principalmente. Eh, incluye básicamente o bueno la mayoría de las veces guitarras, bajos, pianos, alientos y su característico requinto mexicano que en conjunto con las voces solitarias o en grupo lo enriqueció tanto eh, en su país de origen como en las naciones que lo acogieron como propio como ya dijimos el caso de México y se ha compartido de generación en generación obviamente lo cual también ha hecho que escuchar bolero se ha convertido en una práctica cultural y eso es muy importante con un fuerte sentido de identidad colectiva en las culturas mexicana y cubana. Así que, bueno, cuéntenos, ¿cuál es su bolero favorito? ¿Cuál es su intérprete de boleros eh, predilecta, predilecto? Eh, aquí platicábamos hoy en la mañana que muchas de las personas que trabajamos aquí en la producción de Vamos Tranqui, pues claro, ¿no? Tenemos este, eh, esta idea de los boleros, la memoria, pero hay que reconocerlo que fue con Luis Miguel que eh, nos metimos más de lleno a, a los boleros, y de alguna manera creo que él también los, los recuperó, los posicionó e hizo que una generación completa se los aprendiera de memoria y por qué no decirlo, los rescató por completo. Así que bueno, gracias Luis Miguel, que además cantaba canta muy bonito, sobre todo en esa época de boleros se luce. Y bueno, también eh, en otras noticias, ya comentábamos la semana pasada que Bad Bunny había sido nombrado rey del pop eh, por la revista Forbes lo cual causó todo tipo de discusiones en redes sociales, memes chistes, eh, también una gran población lo estuvo defendiendo bueno cuéntenme qué, qué piensan ustedes yo di mi opinión la semana pasada pero ahora eh, Taylor Swift fue eh, reconocida como la persona del año por la revista Time y quedó por encima de los otros candidatos como el presidente chino Xi Jinping, la muñeca Barbie o el gurú de la inteligencia artificial Sam Altman también bueno los logros de Taylor Swift ya saben que como artista eh, como comerciante como como como, como 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 símbolo pop no de una generación completa una mujer que tiene eh, un sentido de la crítica bastante interesante y bueno decirles que se le compara actualmente con Elvis Presley Madonna y Michael Jackson en el escenario mientras que como compositora se le equipara hay tanto a gigantes como Bob Dylan por mac Garney y Johnny Mitchell, según Time, híjole, creo que tengo que, que entrarle más a Taylor Swift para poder este híjole, para poder avalar y entender esto que, que escribe la revista Time ¿ustedes qué piensan? creo que Taylor Swift bueno, yo soy muy vieja para Taylor Swift entonces cuando leo esto me parece interesante, ¿no? habrá que ver por qué, por qué se, le, se le pone en ese lugar, me gusta me gusta que sea una mujer, que sea joven, etcétera. y bueno, su fortuna, escuchen esto está calculada por encima de los mil millones de dólares yo sí tengo que reconocer que esta mujer es una gran empresaria una líder eh, y que, además que tiene un criterio lindo, ¿no? O sea, defiende las causas injustas, este, tiene una, una visión política interesante. O sea, sí entiendo por qué tanta gente se identifica con Taylor Swift. Y bueno, pues ahora es la persona del año según la revista Time. Y también la otra de Time, que me encanta porque aquí sí, wow, bueno también wow Taylor Swift, ¿eh? pero eh, pues Lionel Messi es nombrado el deportista del año, ha logrado hacer lo que antes parecía imposible convertir a Estados Unidos en un país de fútbol, dice la revista, y bueno, el día de su debut en el Inter, en el Inter de Miami, Apple TV sumó escuchen esto, en solo 24 horas, 11 mil nuevos suscriptores, ah no, 110 mil nuevos suscriptores para poder ver la liga de fútbol estadounidense yo estaba entre esos 110 mil nuevos suscriptores y eh, la MLS Season Pass ¿qué es eso? Eh, MLS Season Pass según los datos de la compañía Antena algo nunca visto anteriormente y bueno, eso también que está que está muy loco porque hasta a través de la televisión se alcanza a vibrar y a sentir y es que la asistencia al estado del Inter de Milán ha crecido en un 40 del Inter de Miami perdón del Inter de Miami ha crecido en un 40% desde la llegada de Messi y las personas que yo conozco que han podido ir a ver a Messi a Miami si sí me dicen es que está toda la producción gringa toda este, esta perfección que los que los que bueno, es que la gente de Estados Unidos ha llevado a su máxima expresión porque si algo saben hacer es espectáculo con toda la barra argentina latinoamericana y hay como una una juxtaposición cultural que dicen que es única alucinante y que se recomienda altamente obviamente los precios para ir a ese estadio están por los suelos pero fíjense que a mí me encantaría ir a ver a Messi a Miami o sea sí me lo va a poner en mis propósitos del 2024 me, me fascinaría porque bueno además yo quiero mucho a Messi y me cae muy bien y, y cuando te preguntan bueno pero a quién prefieres porque siempre te preguntan ¿no? ¿a Cristiano o a Messi? pues yo siempre digo ¿A Messi? ¿Ustedes a quién prefieren, eh? Si les lanzo esta pregunta. Messi, Messi... ¡Messi! ¡Ah! ¡Cristiano, cristiano! Aquí Dani nos dice que a cristiano. Y bueno, y ahí eh, entonces, eh, la media de espectadores actualmente desde que llegó Messi a Miami es de 30 mil personas por partido, aunque ha llegado a sumar el encuentro también eh, hasta 61 mil 124 en un encuentro el pasado octubre. Pues wow, Messi. Y wow, Taylor Swift, felicidades. ¡Qué chido que tengamos gente haciendo cosas lindas, eh, generando Nuevas formas de espectáculo Tanto en lo deportivo como en lo musical eh, También atrayendo nuevos públicos Apalancándose de la tecnología Y sobre todo entendiendo Cómo funciona el mundo el día de hoy Además, Taylor Swift y Lionel Messi Ambos menores de 40 años Gente muy, muy joven Qué esperanza para el mundo, ¿no? Pues iba a la juventud Ahora sí el resumen del día. ¿Qué va a pasar hoy en Vamos Tranqui? Tenemos agenda literaria. Vamos a hablar de un libro precioso, un libro infantil que se llama ¿Dónde está arte? Y para hablar de esto se encuentra por aquí Ekaterina Álvarez Romero. Ella es la autora de este libro, historiadora del arte. Y este libro tiene mucho que ver con arte. Así que por favor quédense por aquí y escuchen. También hablaremos con Miriam Torres, ella es fundadora de Florever. Y platicaremos acerca de las nochebuenas, la flor por excelencia de la Navidad en México y en la Ciudad de México también es una lucín todo lo que sucede se pinta de rojo duran un montón bueno hoy sabremos todo de las Nochebuenas también hablaremos de ilustración porque en esta cabina nos importa mucho estamos muy pendientes de todo lo que sucede con la movida de ilustración en México y vendrá por aquí Michelle eh, de desde Panian, que nos, nos platicará de, de su trabajo, de lo que está haciendo, cómo se involucra con la ilustración y desde qué ángulo. Y para cerrar, hablaremos de la otra agenda con Isabel Zapata, perdón, la otra feria con Isabel Zapata. Una agenda literaria, es una feria de eh, editoriales independientes que se lleva a cabo este fin de semana.
2: Mandamiento Chilango número 29 La estacionada en la Ciudad de México jamás sale gratis O te toca parquímetro O lo que gusta es cooperar para el bien y viene que es cuate Aunque pensándolo bien, sí hay una opción gratis La ponchada de llantas
1: la ponchada de llantas les ha pasado yo la verdad es que no eh, a mí una vez eh, me ha pasado de todo me ha pasado araña me ha pasado pues lo que pasa en la ciudad de México ¿no? que me han volado la verdad autopartes tengo que decirlo tristemente encontrar tu coche en Tabiques este bueno luego hay unas tarifas de bienes bienes también ya eh, estipuladas muy caras el otro día fui a cenar a, a la condesa y pues 100 pesos me pidió el bienes bienes y le dije que me parecía muy se enojó y regresé mi coche estaba rayado <risa> sí se pone se pone intenso me vi ingenua me vi muy ingenua me vi muy muy ingenua pero bueno <risa> ese es un tema del cual hablaremos más adelante o cuéntenme ustedes qué experiencias han tenido porque luego también hay gente bien chida luego ahí vienen bienes es que son ah, increíbles o sea espectaculares sí. espectaculares que están chambeando que no abusan que te cuidan que, que se vuelan tus, tus compas la verdad uh -huh. pero bueno 11 con 15 minutos esa vocecita que acaban de escuchar es Caterina Álvarez que es editora y autora de este libro llamado Dónde Está Arte que Kai y yo nos conocemos por el mundo de los museos y me da mucho, mucho gusto tenerte aquí en la cabina eh, nos la pasamos juntas en Guadalajara porque tenemos la fortuna de, de publicar eh, el, el mismo año y hablar de Dónde Está Arte es, es como una visión, como que llegó el día de la publicación del libro, muchísimas felicidades, te quedó preciosísimo este libro que además está ilustrado por María del Mar Hernández y Emilio Ramos. Cuéntanos por favor, Eka, cómo surgió la idea de, pues, de esta historia que combina arte infancia, surrealismo eh, un poco también de, de todo lo que tú has hecho a lo largo de los años, llevas mucho
3: rato trabajando en, en museos y bueno pues cuéntanos, cuéntanos de qué va y cuéntanos de ti. Ay pues muchas gracias por invitarme Gina y felicidades también otra vez por el guardián de los quesos mm. que es un cómplice de, de Artemio y Ota, los protagonistas de esta historia eh, Tigre es un cómplice y, y bueno espero que caminemos juntos este, con este par de publicaciones en, en, en las cabezas y, las, y los corazones de los niños. Este libro es una aventura eh, que... Um que se inició, que tuvo su, su nacimiento por mi interés, yo como bien dices llevo mucho tiempo en el mundo del arte, primero por los libros y después porque empecé a trabajar en espacios artísticos eh, y en museos y bueno, llevo ya muchos años en, en el MOAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo pero bueno, mi contacto eh, y mi relación constante hace más de 20 años con el arte me hizo, bueno, me generó esta inquietud, no generó esta inquietud porque esta idea la tuve al inicio con con una gran cómplice y amiga cecilia de tavira de acercar los niños al arte sin eh, imponerles ningún discurso sin imponerles ninguna eh, ninguna sin, pre, sin prejuiciarlos no esta relación que no sé si tú, tú debes de tener este recuerdo tal vez tal vez lo tienes de, de que la visita a los museos no eh, la, yo la recuerdo como como algo que me imponían mm -hmm. o que de pronto podía ser muy aburrido hasta que claro después de de muchas experiencias, eso fue cambiando. Hasta que le agarras los... la onda. Hasta que le agarras la onda. <risa> no, y te y fascina. Y hasta que. No, y hasta que realmente encuentres que tú tienes una relación con uh -huh. eso que, que visitas uh -huh. en las salas, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que yo quise rescatar de esta historia. Además además de priorizar una historia de aventura es la, la historia es una niña que se llama Ota que, que pierde a su perro que se llama Artemio que es, es con quien tiene un juego de buscar el tesoro de huesos y ella eh, sale a pasear todos los días por la mañana les gusta mm. mucho ir a la explanada del museo de antropología por a jugar, cierto. a tirarle una carnaza sí, 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 sí. y les encanta a Ota le gusta mucho marearse frente a los reguiletes eh, y, y ese día se le pierde a Artemio porque eh, está entrando una procesión de perros a los eh, con un, una, un grupo de conservadores que los están metiendo al Museo de Antropología. Y bueno, ahí empieza esta historia que es eh, una historia de persecución, de aventura eh, inspirada pues, en, en muchas referencias que tengo como un detective en el museo. Yo quería que la historia funcionara por sí misma. Y la historia tiene tres lecturas eh, importantes. La primera es eh, la lectura de... De la, de la persecución no, la, ¿no? De la por todos los museos bueno no por todos por una selección de museos de la ciudad donde lo que yo quería era que las niñas eh, tuvieran una perspectiva de que tenemos pues hay periodos no el periodo prehispánico el virreinal al castillo del chaputepec luego el periodo eh, de arte moderno y luego arte contemporáneo uh -huh. no este entonces ese recorrido digamos por estos museos también queda da cuenta un poco del no de, de la Ciudad, el metro, eh, la explanada del Munal, el Templo Mayor, los Concheros, o sea, que diera como todo, ¿no? Una, pues eso, una visión de lo que, de esta gran oferta que tenemos en la ciudad. La otra lectura es la persecución, eh, perdón, eh, Ota está persiguiendo a Artemio, Ajá. Eh, y el equívoco de la pregunta que es lo que titula este libro, que es: ¿Dónde, ¿Dónde está, está arte? arte? Entonces, Ota entra a todos los museos preguntando por su perro y lo que me fascina de esto es que cuando pongo en el título dónde está arte, arte no es la disciplina, arte Ajá, es el perro es el perro, artemio.
1: artemio, oye y también hablemos de las ilustraciones porque yo creo que uno de los grandes retos de este libro justamente era no solamente conseguir los permisos para poder publicar eh, ciertas obras de arte sino también hacer una curaduría de cuáles iban a estar presentes en el libro y cuáles no, porque el arte es otro de los grandes personajes tú hablaste de Ota y de arte yo te diría también la ciudad es otro personaje principal y el arte, por supuesto, las obras de arte que están eh, incluidas en esta historia, ¿cómo fue esta difícil selección,
3: curadoría y cómo también fue el proceso para que se lograra? Pues fue muy complicado salieron muchas obras de que estaban al principio claro. pensadas unas porque no tenía porque también la selección de museos fue muy complicada, claro, ¿no? esta ciudad tuve de museos que que... imagínense, <risa> tuve que sacar museos que me dolió mucho que quedaran fuera, por ejemplo el Museo agua y que tiene una colección de Cholos preciosa, eh, el Dolor Solmedo, el Museo Tamayo, me hubiera encantado que formaran parte de esta historia. También las obras tuve que hacer una selección y, y darle prioridad a la a la historia, digamos, a la, al descubrimiento de Ota, de su uh -huh. relación con el arte, y entonces esas obras tenían que formar parte de su viaje interior, claro. porque esa es la tercera lectura, el viaje interior de Ota, en de su descubrimiento con su relación con esas obras uh -huh. y con el arte. Uh -huh. Y en ese sentido, hay dos figuras aquí, bueno, dos personajes, eh, dos mujeres importantísimas que influenciaron mucho esta historia, que son Remedios y y Leonora Carrington que por un asunto de derechos que no se resolvió no pudieron estar en este en este libro pero que están presentes en la exacto en el recorrido exacto ¿no? que eso también es eh, no todo tiene que a veces estar
1: gráficamente con que estén desde otros lugares está increíble exacto exacto y platícanos de las ilustraciones porque si algo tiene este libro que es alucinante la historia es muy bonita también los personajes que ya mencionamos pero las ilustraciones son una belleza Eka
3: si sí, son la verdad es que eh, los, con los los ilustradores tuvimos, este, bueno, trabajamos en que lo que queríamos generar era una atmósfera de cada lugar. O sea, cada ilustración está hecha con distintas técnicas. Los ilustradores hicieron esa propuesta, María de María Emilio, y todas son estas dobles páginas con imágenes, no grandes, eh, que lo que queríamos era eso, que fuera atmosférico, uh -huh, más uh -huh. el, no, el, el, este, este, esta suerte de aventura y de recorrido donde Ota de pronto se ve chiquitita, chiquitita, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. cuando está dentro del metro, de pronto se ve como muy pequeñita, pero es que siempre está envuelta por algo, ¿no? Uh -huh. Cuando tiene como su momento de epifanía, ¿no? De reconocimiento, de, de cuando se da cuenta de que la, de su re, de la relación que está empezando a tener con estas obras, ¿no? Y, y que hay un diálogo interior con ella, es en Bellas Artes, ¿no? Frente al vitral de, de los volcanes de Tiffany's. Y también parece como un escenario, como que es un imaginario muy muy de ensoñación eh, donde, claro está esta necesidad por encontrar a su perro, pero también hay desesperación tiene un clímax, una crisis no pero para mí eso es, eso es como lo que más pesa de esta historia, es decir, que hay una niña que le están ocurriendo muchas claro, cosas sí. que asocia, que tiene memoria uh -huh, uh -huh. es una niña de 11 años que está persiguiendo a su perro por la ciudad y ese es su objetivo principal y un tesoro de huesos y en el camino eh, se da cuenta, es un descubrimiento, es un viaje claro. de descubrimiento y sí. de reconocimiento ¿no? Oye, ¿cómo te has sentido ya con la publicación del libro? Que además te fue muy bien en la
1: FIL Guadalajara y que ahora empieza tu propio recorrido y tu propio descubrimiento a través de este libro que pues te llevó un buen rato, es un libro complejo y me parece que eh, ya verlo materializado, te lo prometo que superó mis expectativas yo llevo escuchando... Que yo llevo escuchando mucho acerca de este proyecto y ahora que lo dije, wow, Eka, te lo hiciste. Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 con 28 minutos ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui qué emoción hablar de libros y qué emoción extra hablar de libros infantiles y qué emoción extra extra hablar de libros infantiles que tienen que ver con arte ¿no? es como wow ya todo junto me encanta y estamos platicando con Ekaterina Álvarez ella es autora de Dónde Está Arte que además está ilustrado genialmente por María del Mar Hernández y Emilio Ramos quienes no solamente le dieron muchísima perspectiva a la historia a, le, le, le dotaron una, una personalidad gráfica muy fuerte a, a los personajes, a Ota y también a nuestro queridísimo arte pero que además eh, por ejemplo hay momentos donde pareciera que eh, entramos a las salas de los museos como en la misma portada y que es bien complejo ¿no? como ver la sala que se ve hasta de atrás y como el cuadro y es increíble pero bueno antes de irnos al corte te preguntaba eh, ¿qué viene? ¿para dónde está arte? ¿empiezas un camino que pues te va a llevar a muchos lugares ¿qué has pensado? ¿has pensado en hacer un audiolibro por ejemplo presentaciones ¿qué tienes en mente? me encantaría un audiolibro es una uh -huh. gran idea
3: uh -huh. <risa> me encantaría un audiolibro de hecho Kiren Miret este, me, me, me presentó el libro y justo escuchar escucharla a ella leer leer este, fue muy grato porque no adquiere no empiezan a vivir los personajes los diálogos yo quiero larga vida pues apenas no comienza la vida de Ota y de Artemio de este libro entonces yo quiero eh, saber que, bueno que, que puede ser también una una buena guía para los niños, para les niñes, eh, para que se acerquen a, a esto que llamamos arte. Porque además otra de las cosas que creo que es importante es que ellos, ellos tengan esta perspectiva de que el arte es una experiencia también, ¿no? Eh, el arte puede ser un objeto, sí, una instalación, una fotografía, o sea, el soporte puede uh -huh. ser el que sea. Uh -huh. Es una experiencia, es una, no, es, esta sensibilidad es lo que yo yo quisiera que que bueno que algo de eso se lo pues, pueda comunicar en esta historia. Oye, esto que algo decías, de... ¿no? De desacralizar el
1: arte. De repente tenemos como el arte en este uh -huh. lugar. Como, ay, el arte. O hasta cierta edad.
3: Como inalcanzable. Sí, como, como inalcanzable.
1: No. El otro día me decía, justo a mi hija, ay, mamá, es que en el museo no me dejaban hablar. que Ella venía cantando porque se encontró una, una imagen y empezó a cantar y que vino el gusto Y que le dijo, por favor, no cantes. Igual no me dejaban cantar. Y luego me quise tomar ay, una chiquita. foto. Y bueno, no, no, tampoco tomes una foto y luego se cansó y se sentó, no, no, párate del piso me dijo, a veces es raro que en los museos no nos dejan hacer pues prácticamente nada claro. y yo pensaba en esta exposición de Francis Alice, que justamente fue en, en el museo donde tú trabajas que fue todo lo contrario y que te lo juro a Eka que para mí fue hermoso llegar a la sala y ver sillas con ruedas por todas la, las salas gente hablando, gente jugando, jugando, jugando. qué importante Ajá. empezar a apreciar o acercarnos al arte desde lo lúdico y creo que con este libro hay una gran llave para hacerlo, para conocer la ciudad. Les voy a repetir, por ejemplo, quiénes están en estas paradas donde aparecen Oto y Arte. Está el Museo Nacional de Antropología, el Jardín Escultórico del Museo de Arte Moderno, del MAM. Está también por ahí el Museo de Arte Moderno, o sea, el museo completo. El Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. El Museo de Arte Popular, el Museo Franz Mayer, el Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Eh, la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes también está por ahí. Y el MUAC, obviamente, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y tenemos un montón eh, de piezas. Cuéntanos de estas obras de arte que aparecen ahí en tu,
3: pues mira, en son... tu librazo. <risas> de estas, esta lista de obras son, bueno, es, como les decía, tienen que ver, todo tiene que ver con la historia. Arranca justamente con la Cuatlicue, que es la, eh, la, una, la primera, bueno, la pr primero se topa con el Paraguas, que OTA cree que es una nave espacial y que se la van a llevar los extraterrestres. En la, del ese momento, la del museo. La del museo cuando entra al paraguas sí, sí, sí. De, eh, y, luego, ent, y luego se topa con, con la Cuatlico y es el primer, al primero que le pregunta, es a un custodio que si sí sabe dónde está Arte y este señor se explaya y sí, es así, sí. niña, alte, arte es lo más alto del espíritu y entonces otas se empieza a imaginar dice, ay pero si se parece a la dragona Siegfried no, eh, pero si me recuerda, o sea le recuerda a la a dragona Siegfried de sus cuentos y dice que su falda, la falda del que es, le, ella le dice que es una falda, que es como un gran laberinto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ella empieza a, hacer, a tener estas interpretaciones con cada, cada una de las obras. Otra de las que me gusta mucho es cuando ella, que es, la, bueno, que es como la imagen de la portada, ella tiene un encuentro de miradas con, con la fotografía de Álvarez Bravo, Ajá, de Manuel Álvarez sí. Bravo. Una niña está recargada en el balcón. En el balcón uh -huh. eh, pues eso pensando, soñando, reflexionando y Ota, les, ella y Ota tienen un cruce de miradas, ahí es donde empieza justamente como este viaje de sí. introspección, ¿no? No, y vemos obras por ejemplo de Lourdes eh, Grobet. Grobet vimos eh,
1: Gunter Gerso, vemos por ahí también en Olin en una híjole, en un momento muy estelar de la, de la historia, en fin, creo que van a pasarla muy bien Rufino Tamayo, la van a pasar espectacular, van a disfrutar mucho esto y creo que van a poder entrarle al arte desde otro lugar,
3: ¿a ¿dónde podemos seguirte? Me Pueden seguir en, eh, en mi Instagram, ¿no? caterina.ar. Y este también, bueno, eh, trabajo en el MUAC, ¿no? También eh, los invito a, a que conozcan también ese este museo que sí está interesado por las infancias, sí. ¿no? Y acaba de justamente, también acabamos de publicar otra, una, una publicación hecha por infancia, se llama Tomar el Museo. Que está precioso, por aquí lo tengo, ayer lo platicaba sí, y aquí sí, lo traigo en mi bolsa. Sí. Y muy importante, tienes presentación en Puerta no, el 16. Tengo presentación en puerta el 16 contigo. Eh, tenemos tenemos, tenemos, presentación. Presentación, ¿Tenemos en puerta, presentación en puerta. en Una posada literaria. Eh, y eh, vamos a, a. Bueno, lo presentamos ese el 16, ¿no? Los presentamos. Sí. A, a les 10, sí. Yo les ¿no? dije en la
1: mañana también Santa ya tiene dónde está Arte, el guardián de los quesos. Ya, ya nos lo pidió, ya lo tiene. Claro. O sea, si lo quieren pedir, claro.
3: hagan su cartita. Por favor. Por favor. Hagan la carta a Santa Claus. Sí.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias,
3: Seca, por venir y regresa pronto a Vamos tranquilos. Gracias a ustedes y, y los invito a, a conocer dónde está arte y también tomar el museo y otros espacios de, de, del MUAC y UNICEF.
4: La ciudad de México.
2: Sonidos de la capital. Se compra colchones, tambores refrigeradores este pregón que oferta el tan necesario servicio de compra de fierro viejo se escucha en cada rincón de la ciudad, no importa la colonia en todas partes se usa la misma grabación con esa peculiar voz que todos y todas podemos reconocer lo que no todas y todos saben es que esa voz pertenece a María del Mar Terrón, quien grabó ese inmortal audio a los 10 años de edad en su natal Chimalhuacán en el Estado de México para ayudar a su padre con las ventas, hoy producto de la gente incluso se ha empezado a escuchar ese audio en las colonas preferidas por personas extranjeras en su versión en idioma inglés sin duda se trata de un tesoro sonoro de la capirucha que llegó para quedarse 11 con 40
1: minutos a mí sí me gusta mucho el, el, la, lo que sucede con el fierro viejo. Hay dos que me gustan mucho. Fierro viejo y panadero con el pan. Creo que son mis favoritos. Panadero con el pan. <ríe> me encanta hoy panadero con el pan. Bueno, hablemos acerca de Nochebuenas y para hablar de este tema fundamental me acompaña el día de hoy Miriam Torres. Ella es florista con más de 11 años de experiencia. Es creadora de Florever MX, un estudio que se encuentra dentro del cine tonalá y se dedica al arte con flores y plantas. Es mi vecinaza de Orión. Somos Así vecinasas, es. somos vecinas y además amigasas.
5: De muchos De muchos
1: años. Y yo he visto eh, como todo tu, toda tu trayectoria, tu, tu inspiración, tu paso por las flores y también concretamente cómo esta ciudad es de flores. Bienvenida, Miri.
5: Hola, gracias Gina por invitarme a hablar de mi
1: trabajo. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con las nochebuenas, Miri? No sabes qué, primero cuéntanos de Florever. Ver.
5: Pues bueno, Florever es un estudio eh, que está dentro del Cine Tonalá. Que, bueno es increíble porque se hace una sinergia máxima con todo lo que sucede en ese espacio que para mí es uno de los espacios más chidos que hay en México eh, respecto al cine y bueno, está allá adentro nosotros nos dedicamos yo e Ile, mi compañera de trabajo nos dedicamos al trabajo de arte con flores y plantas mm. ¿no? ya sea bodas un evento, sí, sí, sí. hacemos todos los días envíos de, de diferentes maneras, somos medio cupido porque para pedir perdón para decirte Y te enteras tram, de todo. De todo.
1: De todo te enteras. Sí. Tienes que guardar millones de secretos.
5: Sí, porque somos nosotras quienes escribimos los mensajes que van eh, en cada uno de los arreglos, que también es parte de la magia de esto. Sí, claro. ¿Y cómo,
1: cómo eh, decidiste irte por ese camino de las flores o qué fue lo que te marcó para dedicarte por completo y abrir una empresa de flores?
5: Pues primero que mi mamá tenía un amor por las plantas muy loco, lo sigue teniendo, les hablaba y tal, y pues ya ahí empezó mi inspiración yo siempre iba cortando por la calle que la florecita, la ramita ta, 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 y los ponía en mi cuarto y, y me encantaba, todo el tema de botánica me, me apasiona mucho entonces pues por ahí empezó, después bueno he trabajado en muchas cosas relacionadas al arte pero siempre en el inter de una u otra trabajo hacía esto con las flores entonces un día decidí que ya, me cuesta mucho trabajo tener jefes, entonces claro.
1: quería crear claro Claro, mi propio proyecto sí resistencia desde las flores y mi camino de vida y tu sí. camino de vida oye cuéntanos cómo es tu día a día de dónde sacas las flores cómo cómo a qué hora te paras yo siempre digo que yo me despierto a las seis y yo cuando me conecto tú ya estás online entonces cuéntanos cómo cómo va tu día a día cuánto te duran las flores eh, vas a Jamaica cuéntanos poco a poco
5: pues bueno eh, sí las flores las compramos muy temprano porque tienen que estar frescas para que la, el arreglo dure más ¿no? O o, o la boda o el evento o la 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 algunas veces si sí tomamos precauciones y vamos por ellas antes como un día antes no mucho dependiendo qué tipo de flores sea el que vamos a utilizar pero si se hace las compras se hacen súper temprano para enviar los arreglos frescos a las casas o a los diferentes lugares que no les piden y no sé como por ahí de las 11 12 tratamos de que ya estén los envíos especiales ¿no? los, estos de amor. Moro, perdón, o, dependiendo, lo que sea. Lo que sea. ¿Y
1: cómo, cómo es el ecosistema dentro de Jamaica? Tienes a tus marchantes, tienes personas a las que les encarga las flores con anticipación, en el caso de las bodas, que me imagino que es una producción muchísimo más ardua. ¿Y quiénes son tus floristas? ¿No los conociste? ¿Cómo los vas entrenando? ¿Cómo te entrenaste a ti misma?
5: Bueno, eso es increíble lo que sucede en el mercado de Jamaica, porque hay gente como la señora Gloria, que justo escribimos una nota sobre ella para una revista francesa y se volvió wow. esta es una señora que tiene 77 años lleva pues no sé cuánto dedicándose a, a, al cultivo de flores y plantas y aparte es una herencia familiar entonces muchas veces eh, la gente que trabaja ahí es una herencia familiar como un legado familiar un Qué legado de, yo, de años yo, como
1: que yo hablaba del entrenamiento desde la disciplina de aprender la técnica porque ojos en esta técnica para hacer buenos arreglos si no no está la diferencia Miri quien está aquí conmigo el día de hoy es florista pero es autora o sea hay una, una autoría en cada arreglo no es una sí. o sea hay técnica inspiración hay un proceso creativo y eso también sucede con, con toda la gente con la que trabajas en Jamaica pero claro además de el, 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 el perfeccionamiento de la técnica está la inspiración creativa y esto que acabas de decir que es el legado
5: familiar el legado que es un poco por lo cual yo empecé mi propio proyecto porque es como algo que quisiera regalarle no sé a mis hijos a mis nietos o Claro, qué bonito. A quien sea sí. mi familia, ¿no? Sí. Con quien conforme mi, mi familia. Eh, entonces, pues sí, te digo, lo que sucede ahí es increíble porque es gente que baja en la madrugada con sus cortes que tienen en sus propios sembradíos, en sus casas. Muchos están en Texcoco, en Villaguerrero, eh, a las afueras de la Ciudad de México, la mayoría. A la, a, a, la señora Gloria, por ejemplo, vive como en Toluca, en un lugar súper frío, entonces tiene cierto tipo de flores que son flores libres de pesticidas aparte y la magia de esto es que pues no pierdan los aromas las flores, no que es una de las particularidades más cabronas de las flores
1: uh -huh. por supuesto,
5: uh -huh. Pues ahorita en diciembre eh,
1: nos invaden las nochebuenas, dejamos al cempasúchil pasar y ahora vienen las nochebuenas y ahora ganan las nochebuenas, ya están, ya, ya hay fiebre de nochebuena, reforma, se inundó de color rojo ¿Cómo, ¿cómo es el cuidado de las nochebuenas? porque además duran un montón las nochebuenas buenas.
5: Sí, pues es que la, lo que cambia ahí es, es la flor pero la planta se queda entonces la flor pues bueno llega en diciembre pero tú las puedes tener todo el año y las puedes estar cuidando. Es un poco lo que pasa con las orquídeas, hay que tenerles paciencia. Mm, ¿no? Las orquídeas sí me da mucha cosa cuando de repente ve mi orquídea toda ya, no, pelona. y después, por el... pronto atrás. Siete meses Ajá. después aproximadamente sí, vuelve a salir vuelve la flor. Con todo. Ajá, yo por ejemplo las tengo en el baño, en el entonces baño. con con la, ¿cómo se hace? Con el vapor, como, como este vapor, este microclima las mías están floreando todo el tiempo, en el baño es el mejor lugar para. en tener... el baño es el es mejor, que yo la tenía en el baño
1: y la cambié y ya la a regresar al baño porque si no le lateo para nada su
5: nuevo no, lugar no, es por el vapor y bueno sí. y la luz que, que, que entra yo en mi baño por ejemplo tiene mucha luz y bueno yo por eso las tengo ahí y son felices y están floreando todo el tiempo, es un poco lo que pasa con las nochebuenas, hay que hay que tenerles paciencia y muy importante tratar de comprar nochebuenas a productores mexicanos no, que no sea como este tipo de nochebuena, porque hay nochebuenas que traen de China, ya no, súper sí, alteradas, que no, 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 tienen las hojitas como arrugadas
1: y que contaminan un montón, imagínate sí. todo lo que implica y que esa nochebuena china llegue a México. Sí,
5: entonces procuremos de comprar siempre a productores mexicanos. Oye, y otra, otra otra
1: recomendación, o más bien te voy a preguntar, algunas recomendaciones para plantas en casas chilangas, donde a veces no tenemos la paciencia, la prisa, se nos olvida un poquito regar, o sea, ¿qué plantas nos recomiendas tener en Casa que nos duren, que, que, que se vean bonitas y que, claro, obviamente, lo que decías, ¿no? platicarles un poquito, prestarles atención, pero luego la prisa loca también gana.
5: Pues mira, a mí, por ejemplo, lo que me pasa mucho cuando arreglo casas con plantas es que la gente piensa que son adornos y Ajá, pues no, y no son seres vivos. Y cada <ríe> como, ser vivo importa. Sí, como, como, como nuestras mascotas, ¿no? Entonces tenemos que darles un cuidado con todo nuestro amor aunque suene muy hippie, de verdad y poner atención. Y bueno, una cosa muy importante es saber qué planta es de sombra cuál es de sol, cuál es de resolana ¿no? Porque podemos ir y comprar las plantas que queramos porque que se ve muy bonita en esa esquina pero pues si no es para ese espacio uh -huh. no se va a dar porque sea plantas de sol y por ejemplo hay, hay algunas plantas que dan flores y esas necesitan estar afuera ¿no? para que polinicen entonces si normalmente los chilangos vivimos en departamentos uh -huh. eh, procuramos tener plantadas de sombra como la monstera que esa es súper bonita crece mucho es Ay, a mí me urge una de esas luego me ayuda a escoger una. claro tengo una maceta increíble
1: pero me urge una monstera, justamente. Uh -huh.
5: Yo, por ejemplo, mi casa es una jungla, es muy loco porque tengo muchísimas, o sea, una locura. Y tengo una kentia, que es una palmera muy alta. Tengo un árbol en, en, la, en el comedor de mi casa. Los helechos también son buenos, aunque son un poco berrinchudos, porque eh, necesitan más agua y cuidados, pero cuando se dan, pues... Pff. Señora, el sí. hecho. Yo nunca sí, he logrado de... un, nunca he logrado un hecho un
1: exitoso. Te digo, son... lo he intentado, Miri, hasta el cansancio y no, ¿eh? No, no, no. Balmas no lo de sombra
5: y necesitan mucha agua, mucha pero... Agua, Ajá.
1: sí. Pero, pero sí, no lo sí se puede. Sí, será uno de mis propósitos del 2024.
5: Los teléfonos, por ejemplo, Ay, sí. que se van enredando por todos lados, o a sea, mucha gente no le gustan a otros sí bastante, pero eso sí, los días tienen como, o sea, en mi baño ya pasó algo bien loco, tienen como unas uñitas y se van agarrando por todas las partes. Y, la, y las cubren por completo. ¡Qué bonito lo de las uñitas! ¡Sí!
1: Oye, como yo de repente me encanta, las, sobre todo cuando era niña, que te quedas observando así una hojita de cualquier planta y luego que tienen pelitos y que en esos pelitos se les atoran como unos polvitos que, bueno, luego te enteras que es parte de toda la reproducción de la planta misma. Pero si
5: las observan por un momento, son preciosas, ¿no? Y, y son alucinantes e infinitas. Claro, es que pues en, el, en la observación está el conocimiento, que es lo que te digo del cuidado de las plantas si no las observas si no, si no te das cuenta de su proceso de crecimiento y las tienes ahí como un adorno pensando que se ve muy bonita con tu sala carísima pues no pues se no. va a morir
1: no, no es suficiente
5: no fíjense es suficiente. que no son adornos hay que cuidarlas
1: mucho hay que platicarles Miri eh, recomendaciones para que te pidan arreglos y también recomendaciones por ejemplo si alguien nos está escuchando y eh, quisiera recorrer Jamaica o acercarse con, con personas que están por ahí también con proyectos lindos
5: Yeah. <sighs> Eh, pues para recorrer Jamaica yo digo que uno de los días más padres es los viernes que está la señora Gloria, que de verdad es una mujer muy especial y bueno, fijarnos siempre como en los productores mexicanos que son estos señores que están la mayoría están en los pasillos con sus camiones, ¿no? que es, vienen de todos estos lugares que mencioné anteriormente como... Ah, porque hay locales y pasillos, ¿no? Ajá, y bueno creo que los viernes es un buen lugar para ir ahora se ha vuelto un punto turístico pero impresionante. Pero siempre, ¿no? Yo tengo la idea de que siempre ha sido bien turístico. No, yo lo he visto, la verdad. Crecer... En estos últimos 11 años, <ríe> créanme. En estos últimos 11 años lo he visto crecer demasiado este tema, como ya gringos tomándose fotos y siendo felices ahí. Pero claro, es un lugar muy claro, colorido. ¿no? Sí,
1: no es que es alucinante Y las lugar. cosas
5: que ves todo el tiempo, o sea, hay diferentes cuadros así, que como hay un punto donde entra la luz abajo de la escalera, impresionante. Cuando es la época de Tulipanes, pues se, se ilumina todo eso. Ahorita está llena de noche buenas en día de muertos guau wow. guau wow. en día de, o de sea, muertos guau wow. esperan fotógrafos de todo el mundo a tomar fotos ahí Porque, porque más llegan los camiones y los camiones y los camiones y vemos
1: los envasuchis como si fueran olas del mar
5: y la gama de colores se sí. vuelve una locura y bueno sí. también en la central de abastos que es el primer punto a donde llega toda la ciudad por ejemplo ahí para un fotógrafo, ir en la madrugada es me una, parece una experiencia sí. alucinante.
1: Pero fíjate que, que eh, la Central de Abastos, a mí lo que me sucede es que sí es una ciudad sota. O sea, sí es como inabarcable. Y Jamaica tiene un formato más amigable, más contenido, que sí te permite disfrutarlo desde otro lugar. ¿No? Sí, como que es, es mucho distinto, más amigable, sí, puede ser. Pero es más chiquito,
5: más. Lo que pasa es no que sé. en la Central de Abastos llegan absolutamente todas sí. y de ahí se, se distribuyen a, a diferentes partes de la ciudad, entonces no sé, ahí el, el tono de, en la madrugada es cuando llegan y muchas veces es cuando cuando hay algo muy grande vamos ahí, eh, no sé la, la, la fotografía me pareció una locura. una locura, pero sí, más sí. buena onda más tranquila, ir, ir a Jamaica y además también en Jamaica, y eh,
1: más hacia, hacia el como... Donde, donde terminan los paseos de las pruebas Se pueden echar una quesadillita Pueden hasta comprar a veces este, Sí, verdura, va, hay varios varios sí. puntos ahí
5: de comida Que también he visto que han salido como en listas Como los tacos de cecina Hay eh, unos de chorizo verde famosísimos uh -huh, Que la gente va hasta allá Y los se lo los come sí, sí, Bueno, sí. la parte de los elotes es loquísima Porque hay mil pastel, esquites El elote, el, el helado El pay, o sea eso también, también es, es impresionante ¿Dónde te podemos seguir, ¿Dónde te podemos seguir, Miri? En Florever MX, es mi cuenta donde están todas mis flores Y ahí pueden ir viendo mi trabajo día a día
1: Vean el trabajo de Miri, es una gran artista Está muy vinculada al arte contemporáneo Y lo que sí tiene es que a partir de que vean Las flores de Miri, de Florever Las van a aprender a identificar Porque es muy, muy particular lo que hace Y lo hace increíble Es, es muy locochona la forma en la que combina las flores las texturas la paleta de colores así que muchas felicidades tiene unos mega arreglos también que se salen del formato natural o el más accesible de tamaño y tiene estas cosas que sí que se salen del molde y por eso es tan especial Florever así que muchas gracias por venir muchas gracias Gina Agenda Chilango
2: en Vamos Tranqui siempre al clan
5: Esta Parapa para
2: el mundo así es de esta palabra para el mundo llegan los legendarios ángeles azules con todos sus éxitos en vivo no te pierdas el cumbia para el corazón tour en el auditorio nacional y disfruta una versión sinfónica de tus temas favoritos con invitados especiales ve a sacar los pasos prohibidos hoy miércoles 6 y mañana jueves 7 de diciembre Agenda Chilango ¿Alguna vez soñaste con descargar toda tu furia rompiendo cosas? Breakout es la experiencia donde podrías lograrlo. El recorrido consiste en dos etapas. Primero entrarás al Black Room para romper lo que quieras con las canciones de fondo que tú elijas. Para después pasar a la White Room, una habitación encargada de hacerte recuperar la armonía con biofrecuencias vibracionales y aromaterapia. Así saldrás como un ser de luz renovado. Consulta horarios y costos en las redes de Breakout. Agenda Chilango El Museo de Arte Popular ofrecerá talleres en esta temporada navideña Están dirigidos a las infancias y adolescencias Quienes podrán aprender desde cómo hacer esferas de cartonería hasta nacimientos de barro El cupo es limitado a 10 personas Consulta la oferta completa de talleres y los horarios en las redes sociales del Museo de Arte Popular Agenda Chilango Rooftop Tour Nocturno Disfruta la ciudad de noche con el increíble rooftop que Capital Bus trae para ti. En esta nueva experiencia conocerás la historia, probarás bebidas y alimentos en tres terrazas ubicadas en la zona sur de la Ciudad de México, mientras te diviertes con tus amigos o en pareja. Los recorridos programados para este mes son los jueves 7 y 21 de diciembre y salen desde el Monumento a la Revolución a partir de las 5 de la tarde. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar seguimos aquí
1: en Vamos Tranqui, vamos a entrar a un tema que me encanta y me emociona y tiene que ver con creatividad, tiene que ver puntualmente con ilustración, pero también el desdoblamiento de la ilustración, porque puede ser hacia libros, puede ser hacia tatuajes, puede ser hacia murales, graffiti, puede ser un montón de cosas. Sí, la ilustración eh, ha cobrado o se ha posicionado como una disciplina artística fundamental, no solamente desde redes sociales, sino lo podemos ver ahora por ejemplo en El Chopo, con esta exposición que ...gigantesca ilustración... ...con todas las ferias de ilustración... ...que hay en la Ciudad de México... ...y con todo lo que... ...lo que genera también... ...a nivel de comunicación... ...así que bueno... ...me da mucho, mucho, mucho gusto... ...recibir aquí... ...en la cabina de... ...Vamos Tranqui... ...a Michelle... ...Ders de panián ...¿lo dije bien? Sí. Uh -huh. Ella es ilustradora... ...y tatuadora mexicana... ...además... ...al igual que yo... ...es amante de los gatos... ...experta en temas de ansiedad... ...antipatriarcal... ...y cuidadora de plantas... ...actualmente es colaboradora... De el medio independiente mal vestida y eh, obviamente todo lo que tiene en su trabajo. Tiene mucha popularidad, pero además tiene un tinte político, lo cual me fascina. Me encanta. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias
0: Gina. Pues
1: estoy estoy
0: muy emocionada. Nunca había estado en la radio en vivo. Jeje. Eh... Hay una disculpa de antemano. Eh, pero muy bien, contenta y pues aquí...
1: Pariendo chayotes para cerrar el año, pero muy bien. Oye, pero viene un año increíble. Hoy en la mañana tuvimos una, una sesión astrológica. y vienen cosas muy chidas para el 24. Te las cuento al rato. Increíble. Oye, a ver, platiquemos un poco de la ilustración antipatriarcal, que es un término que de entrada es alucinante y que nos expliques un poquito de qué va también para poderlo adoptar.
0: Pues bueno, yo eh, aborrezco el patriarcado. Ay, sí. Creo que eh, lo peor que nos pudo haber pasado... Como seres humanos Es el capitalismo Y el patriarcado y Que van de la mano Que van de la mano, sí Es sumamente patriarcal El capitalismo Y pues yo eh creo que cuando me, me empezó a explotar la tacha del feminismo puntualmente eh, pues yo dije wow, o sea ya no hay vuelta atrás, ya no hay de otra y la verdad es que no tengo muchos talentos no sé hacer muchas cosas, ni me interesan siempre supe que quería ilustrar y cuando llegué a vivir aquí a la ciudad eh, ¿de dónde eres? soy de Los Cabos, Baja California Ay, ¡Qué lindo! Sur. Sí, y pues no tenía idea, uno de que se podía vivir de la ilustración y dos, que sí. podía comunicar todos estos temas políticos que me están eh, reventando en ese momento. Entonces, pues yo siento que como la mayoría de mi generación, pues me fui acercando a través de las redes sociales y descubriendo que había muchas morras que lo estaban haciendo y que estaban rompiéndola. Y dije, wow, yo quiero estar ahí. Eh, creo que la ilustración sirve como un medio mucho más amigable para comunicar temas delicados. Sí. Eh, a mí me pasó, o sea, como que al principio no entendía muy bien de qué iba todo, todo esto y pues claro que es como ir en contra de la norma y de lo establecido. Claro. Entonces, pues con los dibujos puede uno puede comunicar más fácil su punto y pues así así empecé yo a, a consumir este tipo de contenido y yo no sé con qué valor, pero pues dije, lo voy a hacer, lo voy a intentar y lo voy a hacer. Que justo um, ahorita
1: esté abriendo tu Instagram y invito a las personas que nos están escuchando, tienen un teléfono a la mano que hagan lo mismo, para ir acompañando también esta conversación y entender tu trabajo, claro. que bueno tienes un, un trazo muy particular también una paleta de colores que eh, muy luminosa, ¿no? En, entre colores pastel, mucho rosa, mucho lila eh, también tienes mucha, muchas texturas en tu ilustración, de repente vemos personajes que tienen tatuajitos pero tienen un short de florecitas, unas bolitas o sea, es decir, hay mucha textura en estas ilustraciones uh -huh. y me gustaría que nos contaras de esta pequeña introducción que nos diste a que llegaste a medios como mal vestida y empezar a publicar en otros espacios ¿qué pasó? ¿cómo fue ese, ese gran salto uh -huh. que también te, te puso dentro de la escena de ilustradoras nacionales y por qué no decirlo en todo el territorio
0: pues muy bien yo creo que justo a la par de que iba yo explorando mi voz o sea mi voz política porque realmente yo no creía que podía o como que nunca me sentí lo suficientemente capaz de decir oigan yo creo esto y quiero que todos lo escuchen entonces entonces a la par de que iba como explorando la ilustración, me di cuenta de que habían personas que les interesaba consumir o bueno, saber o leer o, o, o escuchar lo que yo estaba diciendo. Y pues yo llegué a la ciudad a, a trabajar en una empresa que pues era mucho washing la verdad. Eh, me rompieron el corazón porque pues me di cuenta de que muy chido su feminismo, pero pues solo importaba cuando había que medir los KPIs y ahí en esa empresa que era liderada por mujeres pero también sumamente patriarcal me tocó la buena fortuna eh, de conocer a, a Leigh Gareda y a Malvestida mm -hmm. y así fue como yo me empecé a meter como la humedad, la verdad ajá, ajá. o sea, yo... Sin experiencia, sin nada Preguntando cómo podía yo colaborar con estos medios Acercándome directamente a la, a la gente que los sí, estaba llevando sí. Y entonces, pues, poco a poco pues, me iban jalando a, a ilustrar O sea, siempre hay una una demanda de voces nuevas sí. y eso me pareció muy muy cabrón que esos temas que eran tabúes ahora hay medios que los quieren retomar y exponenciar y echarles luz y pues hablar de todas esas cosas y así fue como yo empecé a aparecer en medios y también cómo fue morfando y pues sí cambiando como toda mi visión del... Del feminismo Que fue mi primer acercamiento Hasta darme cuenta de De también los Los defectos que tenía Este movimiento Como todos los movimientos sí,
1: Como todos liderados. los sociales sí.
0: sí Y de ahí pues dije Ok, tengo que Buscar mi propio camino Ajá Y así fue como llegué a, a considerarme antipatriarcal Ajá. Y a sacar como todo esto Que estaba teniendo en mi cabeza Y a la par pues empezaron a haber más personas y medios que se interesaron en mi trabajo. Oye, cuando hablas también de
1: lo que tiene que ver con la ansiedad, ansiedarks, uh -huh. eh, que tú por aquí dices, bueno, que has, has eh, ilustrado mucho al respecto. Es un uh -huh. tema que has analizado. Cuéntanos un poquito cuál es, cuál es ese trabajo que has desarrollado en torno a algo que yo creo que en esta sociedad postmoderna a la mayoría de las personas nos atrapa. Llegamos ahí a lo, a lo más oscuro porque la ansiedad es, es como muy compleja. Sí,
0: bueno, cuando al principio en, en esa, pequeño via, esa pequeña bio mía que dices que soy experta en temas de ansiedad, yo soy... Ay, ¿En serio? Ah, <risa> eh, creo que, pues, hablo desde mi propia experiencia, que es, pues, tener depresión crónica y ansiedad generalizada, que, pues...
1: Está cabrón no tener, ¿no? En este, en este sistema y en esta sociedad. Pero también es muy bueno reconocerlo y hablarlo, sí. porque hasta hace muy poco tiempo eran temas que no se tocaban, sí, y que eran tabú y que eran secreto y que preferíamos mantenerlos siempre bajo el tapete.
0: Sí, siento que mostrarse vulnerable antes no estaba permitido y ahora. O sea, la verdad es que creo que la vulnerabilidad es el nuevo sexo O sea, la, las personas buscan identificarse con los contenidos que consumen Entonces me di cuenta de que pues, hay un buen de bandita que, uh -huh. que sufre de ansiedad y que ni siquiera sabe ¿no? Uh -huh. O sea, como que tienen el estómago hecho nudo y el ano apretado todo el tiempo uh -huh. Uh -huh. Y no saben qué, cómo se llama eso y pues es la ansiedad
1: es la ansiedad ¿Y qué haces en el día a día o cuando practicas de estos temas con colegas tuyas o con amigas? Sí. Si alguien nos está escuchando y siente como que la ansiedad no les deja, ¿qué les dirías? Eh, yo les diría que...
0: pues su ansiedad no es... No, la, no les define. Tú no eres tu ansiedad. O sea, es esa vocecita que te dice que, que algo va a explotar, que no puedes hacerlo, que hay otras personas que lo hacen mejor. Y... Pues es algo que tenemos aprendido de siempre, que nadie nos dijo que, que podíamos pensar lo contrario uh -huh. y que pues vamos con la inercia de, de ese sentimiento. Pero realmente cuando te sales un poquito y retas tu ansiedad, logras muchas cosas muy, muy chidas, uh -huh. enormes, que pueden ser como ese salto que necesita tu carrera o salirte de esa relación violenta en la que vives o sea, siento que es una voz muy grande que a veces nos domina, uh -huh. pero que nosotros somos más grandes, o sea que cuando te atreves
1: a a ir en contra de lo que te dice pasan cosas muy chidas sí eso es verdad y también obviamente si sí, sienten que no están logrando buscar una especialista sí, buscar sí, ayuda sí, profesional 100%. yo creo que también eso es muy importante si digan sí. quiero usar la mano porque no lo estoy logrando y está muy bien y no pasa nada y mm. justo las personas que están alrededor tuyo que te pueden contener la ayuda Exacto. de un profesional lo que dices no también escuchar con otra perspectiva la situación a veces ayuda a acomodar justo. ese ese gran salto y creo que es muy importante de pues, pues esa, esa parte también responsabilidad afectiva, pero también responsabilidad colectiva y entre toda la banda siempre estar cerquita y escucharnos y acompañarnos.
0: Sí, 100%. Creo que también es muy sanador verte reflejada en, en tus colegas, en tus amigas, porque tenemos
1: experiencias muy paralelas. Claro, sí. Oye, regresemos a la ilustración, porque justo eh, aquí en Vamostran que hemos platicado con varias ilustradoras, vemos un movimiento de ilustración grande en todo el en Latinoamérica en el mundo, pero hablamos de esta ilustración que está haciendo en Latinoamérica, que está escrita en español y que de alguna manera convoca y refleja mucho de lo que sucede actualmente en la sociedad uh -huh. ¿tú dirías que la ilustración tiene una responsabilidad social?
0: Creo que sí creo que Viviendo en un país con tantos, tantos problemas Y teniendo una voz amplificada Tenemos cierta responsabilidad social eh, No todo el tiempo, claro O sea, no todo el tiempo me gusta a mí hablar De feminicidios, de abuso sexual eh, Pero, pues es una realidad uh -huh. Es algo que estamos viviendo todos los días Y que como mujer eh, Y también como disidencia, pues estamos mucho más eh, expuestos a vivirlo uh -huh. eh, no conozco a nadie que se, que se identifique como mujer eh, uh -huh. o persona no binaria que, que no tenga miedo de salir todos los días de su casa y que, o, o de caminar por una calle oscura claro que yo soy una persona sumamente privilegiada reconozco todos mis privilegios y sé que no nos oprime igual el patriarcado uh -huh. a todas las personas pero eh, sí creo que tenemos cierta responsabilidad, al menos como de exponer nuestra postura política, cual sea. Uh -huh. um, y pues a mí me encanta usar mi plataforma para eso, o sea, porque es algo que está de la verga, perdón. <risas> Híjole, a mí me, se me dijo que sí podía decir groserías eh, Bueno Pero um, Yo no en mi caso, no, no siento que tenga la elección. O sea, claro, es algo sí. que, que... Que está en ti, ¿no? que está
1: También es parte de, de, de tu diálogo, ¿no? Exacto, sí. O sea, es lo que está en mi cabeza. Claro. Oye, y para ir cerrando, cuéntame algún proyecto del cual te sientas sumamente feliz, eh, que digas, esto sí me encanta compartirlo porque lo disfruté muchísimo cuando lo hice o lo estoy haciendo ahorita.
0: Pues ahorita tengo un proyecto bien loco Ajá. que... Eh, consiste básicamente en colaborar con la Fiscalía del Estado de Jalisco mm. Para elaborar gráficas y contenidos de... de pues sí, educación y, y sobre todo, pues es, es un contenido interno de ellos que usan para capacitar a las autoridades que trabajan ahí. Entonces, de repente me siento como ninja, <risa> infiltrada <risa> en el gobierno <risa> y se me hace loquísimo porque sí, ay, ya, aquí funándome, ¿no? pero eh, no sé ni cómo llegué ahí Ajá. pero pues por ya, tu trabajo claro pero ya que estoy ahí se siente muy muy poderoso eh, poder entrar hurgar así en las mentes de las personas sí. que están detrás de la justicia entre comillas eh, y pues poder de cierta manera concientizar
1: desde adentro. Sí, no, como poner ahí un granito de arena. O sea, como el, el, ¿Sí? el, 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 el ya clásico y querido granito de arena. Así ¿no? Como es. ponerlo ahí. Sí sí. sí, sí, sí. Porque.
0: Pues se me hace aberrante como a, como las mismas autoridades no tienen ni conciencia de género ni les interesa y pues ahí yo no sé si estoy cubriendo o cumpliendo con una
1: cuota pero al menos ahí está no yo creo que también poco a poco eh, tendremos que ir incidiendo en, en otras disciplinas en otros espacios públicos privados empresariales y que todo el día todo suma y lo más importante es regresar siempre a estos temas no dejarlos uh -huh. y cada vez que veamos que algo está fuera de contexto compartir información o sea, es poder y muchas personas a veces sí. actúan también desde la ignorancia actuamos desde la ignorancia entonces yo lo que decir oye pues no me enojo contigo aquí te comparto esta info chécalo uh -huh. esta, esta ilustración léela y ya nos tenemos que ir pero por favor dime de qué color es tu gato
0: mi gatita es gris no. gris atigrada qué linda y se llama se llama Ivana cumple nueve años porque por aparece sí. también por ahí en sí, tu Instagram ya sí. la vi así que qué lindo miau? pues muchas <ríe> gracias ¿dónde podemos seguirte? me pueden seguir como arroba de Panían en Instagram eh, y pues ahí les agradeceré, ¿verdad? Eh, ahí nos vemos Y también estoy en TikTok Aunque ay, no sé, me siento muy vieja para subir No, cosas pero ¿cuántos por años ahí. tienes? Tengo 31, pero neta me meto ah, y no, es no más
1: chiquita ¿Sí? sí, no, 31, no, pues sí, ya estás Sí, estás en la edad de TikTok Mega, estás en la edad de TikTok Eres muy Híjole, Pues ahí también nos vemos Bueno, ahí nos vemos en TikTok Como arroba Ars de Panean también Pues ahí está Y eh, les voy a decir su apellido DERS de the pa-ni-an, así la van a encontrar muchísimas así gracias, es. muchísimas gracias gracias a ti Gina escucha? estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Ay, son las 12.22 minutos y estamos por entrar al último bloque del día de hoy y les recuerdo que estamos completamente en vivo en Radio Chilango en el 105.3 de su FM que nos pueden escribir en arroba Jean arroba Radio Chilango. Les leemos, les queremos, les escuchamos, les complacemos las rolas que quieran escuchar y nada, comuníquense con nosotros este fin de semana se lleva a cabo La Otra Feria, que es un proyecto que busca compartir con lectores y lectoras y, le, y todas las personas el amor por los libros y participan más de 40 editoriales independientes de seis estados del país y dos proyectos internacionales. ¿Por qué es importante voltear a ver a otras editoriales, a proyectos independientes, a proyectos eh, más chiquitos que a veces no pueden participar en las grandes ferias? Porque justamente es otra división de literatura. Es mucha innovación. Vamos a poder encontrar temas muy actuales. Eh, vamos también a poder encontrar y conocer a escritores y escritoras que van iniciando su carrera y otras personas que también están muy consolidadas. La Otra Feria es un proyectazo y está conmigo en la línea y Ah, vamos primero al corte, perdón, 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 me equivoqué Vamos rapidísimo al corte y de regreso vamos a hablar con Isabel Zapata Ella es eh, autora de los libros Las Noches Son Así, Alberca Vacía una, eh, una ballena es un país y varios títulos más Porque ella es parte fundamental de este proyecto Y nos va a dar todos, todos los detalles Y nos va a hacer la invitación para estar ahí este sábado 9 de diciembre antes de seguir con este programa y hablar de, del compromiso nuevo O sea, pasó la pandemia y toda la, la concepción o el objetivo primordial de los museos pues obviamente cambió, al no estar las personas visitando las salas, al no tener un programa público presencial la conversación global en torno a las infancias y los museos y el público en general empezó a cambiar muchísimo y les quiero platicar de este proyecto que hacen el Muac junto con UNICEF que involucra directamente a la infancias y al Comité de Niñez MUAC. Eh, que, que busca no solamente tomar el museo y otros espacios sino también reconfigurar eh, obviamente uno de los objetivos es eh, escuchar a las infancias invitarles también a que formen parte activa de estos espacios que los inunden, los aprovechen los hagan suyos y van a poder encontrar esta publicación que además es bien bonita, se la estoy compartiendo ahorita en nuestra transmisión porque es una especie de póster eh, donde vemos todo lo que lo que sucedió ¿qué les gustaría, por ejemplo, aquí hay, hay respuestas bien interesantes como nos gustaría que los adultos jueguen con nosotros así de sencillo queremos una zona de picnic para comer con nuestros amigos y amigas eh, quisiéramos también tomar un día a la dirección del museo y platicar con la directora sobre las propuestas para celebrar el día del niño y de la niña eh, también por ejemplo esto que me encanta una zona para reír libremente piensen ustedes cada vez que andan al museo entran y shh, silencio absoluto casi casi caminar de puntitas eh, este, procurar que esa atmósfera sumamente silenciosa no se pierda y creo que ahora al, al, al conocer este proyecto y, y todo lo que, lo que surgió, es muy interesante como también eh, las risas, hablar libremente eh, espacios para descanso, porque obviamente en el museo pues uno se cansa y quisiera descansar un ratito y continuar, no es como que te canses y ya te quieras ir, entonces eh, es muy bonito todo lo que lo que está conjurando el MOAC, lo que está confabulando y lo que está logrando eh, también por aquí otra de las respuestas fue queremos que el museo sea un lugar seguro para todos y eh, en este en este buscar tomar el museo por las infancias pues obviamente surge la parte lúdica surge la parte de, de compartir la parte colectiva así que bueno tomemos el museo y otros espacios se terminó el 17 de octubre del 2023 fueron varios talleres y pueden ver todo el resultado en esta publicación que encontrarán gratuitamente en el muac y repito, fue en colaboración con UNICEF me encanta, qué emocionante ojalá, ojalá se, se sigan haciendo este tipo de, de actividades y, y repito, escuchar más a las infancias y también recordar que jugar es un derecho y que puede aplicarse en todos los espacios
2: Spots Chilangos Rincones de la Ciudad este spot es uno de los óvalos más famosos de la Ciudad de México Punto de reunión para parejitas, amistades y manifestantes Sitio emblemático donde convergen comunidades LGBT, cisgénero, otakus, Hare Krishnas, darketos y por supuesto, Emos y Punks ¡Emos, tenemos, tenemos, tenemos! Están eh, tomando cosas de
0: distintas culturas y no saben ni qué...
2: Se trata de la Glorieta de Insurgentes. Como punto de unión de la Roma y la Juárez, dos de las colonias más conocidas de la ciudad en la Alcaldía Cuauhtémoc, esta plaza pública, ubicada en el cruce de la Avenida Chapultepec y la Avenida de los Insurgentes, fue inaugurada en 1969 como parte de las construcciones que se hicieron para la Línea 1 del Metro aunque al día de hoy puedes encontrar en ella múltiples transportes que te llevan hacia distintos rumbos de la capital. Fue en los años 70 cuando esta rotonda adoptó su papel central como punto de reunión de jóvenes y tomó muy poco tiempo que toda la zona se llenara de cafeterías, restaurantes, bares y negocios diversos. Con el paso de los años se ha ido convirtiendo en uno de los puntos de encuentro más importantes de la ciudad, tanto por su funcionalidad como por su conexión con el metro y el metrobús. Sin duda, es uno de los lugares favoritos de Chilangos y Chilangas Ah, el
1: alerta de los insurgentes que además eh, ahí está el, la tianguis disidente ahora encontrarán de lunes a viernes y creo que también los fines de semana eh, la tianguis disidente este proyecto que es muy interesante van a encontrar arte ropa eh, intercambio también de artículos y sobre todo pues una una gran cantidad de personas que se reúnen ahí para generar diálogos en torno a las disidencias cuando vayan o crucen ahí por, por la vereta de los insurgentes échenle un ojito a la tianguis disidente todos los días sí de 11 a 9 de la noche ahí está la tianguis disidente y ahora que que viene navidad de alguno que otro compromiso bueno pues ahí también pueden encontrar algo lindo para llevar ¿Qué va a pasar este fin de semana? Bueno, ya les conté de la otra feria, de este evento, que no solamente nos sirve para compartir eh, nuestro amor por la literatura, sino también para encontrar muchas, muchas joyitas que vale la pena explorar. Para hablar de la otra feria, me acompaña en la línea Isabel Zapata. Ella es escritora, es editora, es mamá, es gestora cultural y eh, nos va a platicar de este proyecto que a mí me emociona mucho. ¿Cómo estás, Isa?
4: Hola Gina, muy bien, gracias.
1: ¿Tú? Pues muy bien, muy feliz de hablar contigo y que nos compartas todo lo que sucederá este sábado 9 de diciembre. Ahí en Doctor Erazo número 132, 172 en Laguna, eh, lo que sucederá en la otra feria.
4: Sí, pues tenemos esta feria de editoriales independientes. Es un espacio que busca, como decías, tanto compartir este amor por los libros, pero también eh, poder intercambiar eh, como impresiones entre editores. ¿no? La idea es que los stands los van a estar atendiendo los editores de cada, vaya, de cada casa editorial. Y entonces es como un contacto muy directo con las personas que hacen los libros, ¿no? O sea, no es como cualquier librería o como cualquier feria que eh, es un poco más distante y aquí es algo mucho más directo. Oye, platícanos quiénes van a participar. Compártenos algunos nombres, por favor. Mira, somos más de 43 editoriales. Eh, creo que iban 43 hace unos días. Creo que son 45 en total. Estamos, bueno, nosotros en Almadía, digo, perdón, en, en Antínope, Almadía, eh, Alias, eh, Cantamares, eh, Moledro, tengo aquí la lista, son tantas, eh, lenguarás, Libros de Mano, Paradiso, Perla, un montón de editoriales de muchísimas diferentes eh, o sea, tipos de libros, ¿no? Creo que cualquier persona que vaya podrá encontrar algo que le guste, que le interese, porque realmente la oferta es muy vasta en cuanto a temática y también eh, en cuanto al tipo de libros que hacemos, no, de libros de arte, libros de eh, poesía, etcétera.
1: Oye, Isabel, tú desde Ediciones Antílope, que además tienen un lema que es precioso, es cito, hacemos libros que nos gustaría leer han consolidado un catálogo que abarca narrativa crónica, poesía, ensayo, pero sobre todo han logrado un equipo de trabajo que se traduce en libros muy bonitos y cuando hablamos de editoriales independientes también hablamos del de valor estético y gráfico de estos objetos que para mí son más allá que libros, ¿qué piensas de esto?
4: Sí, claro, como que creo que nuestra idea un poco desde el comité eh, que está organizando la otra feria es también poner un valor en toda la cadena del libro, ¿no? ¿no? A veces cuando somos personas que leemos y que nos llegan libros a las manos, igual los disfrutamos mucho, pero a veces se nos va de, de la mente como la cantidad de personas que hay involucradas en que un libro eh, llegue a ser un libro, ¿no? Tanto, no nada más quien lo escribe, sino quien lo edita, quien lo diseña, eh, quien lo distribuye, como que hay una cadena bien larga y estos eventos eh, tienen como también ese objetivo de visibilizar el trabajo de, toda la, de todas las personas involucradas en hacerlos y eh, también en hacer, como dices, libros que no nada más su contenido valga la pena, sino también que están hechos con muchísimo amor para que sean objetos, eh, pues, bonitos, ¿no? Y que tengan una propuesta estética y también política, ¿no? Siempre estas ferias, por eso también de ahí el nombre, ¿no? La otra feria, ferias que están como fuera del circuito, eh, no sé, como del gran circuito de ferias en México, que también obviamente es muy bonito, pero esta oferta es un poco, pues, editoriales que, que batallamos un poco más en cuanto a eh, pues toda la, la la cadena de libro que hay y que no siempre eh, no sé tú, como tú sabes no siempre es lo más fácil eh, el trabajo más fácil y más eh... ¿cómo decirlo fluido del mundo No, esto que acabas de decir es súper importante porque el ecosistema de
1: los libros es muy amplio, eh, hay personas en el almacén, hay editores, hay correctores de estilo, eh, participan o colaboramos con varias imprentas es decir, es un ecosistema que eh, requiere de muchas personas, de mucho esfuerzo y bueno, sabemos que hoy por hoy también competirle, o no competirle pero el ecosistema digital también lleva, llega a ser eh, tan grande y tan accesible que hoy la, la, el, el el posicionamiento de los libros ha cambiado mucho obviamente siempre ha sido difícil pero pues ahora es más complejo porque también las condiciones sociales y de consumo han cambiado, han cambiado un montón y cuando hablamos de la otra feria, de verdad eh, pues es una invitación a que, a que se, se, se enfrenten a publicaciones distintas a libros que difícilmente van a encontrar en los grandes almacenes en las grandes librerías con traducciones especiales, es decir son proyectos que van muy de la mano de artístico también, y aquí me gustaría eh, detenernos un poco Isabel porque hay ilustradores eh, hay personas que forman parte únicamente de un proyecto y que ni siquiera viven en México porque son son proyectos muy cuidaditos, es como la como cada cada proyecto es como una sesión de acupuntura
4: Sí, totalmente, de hecho ahorita que dices lo de editoriales de editorial fuera de México, este, me olvidó mencionar que también viene Laguna Libros de Colombia y la editorial concreto de Argentina entonces eso también está bueno no poder platicar con gente de otros países y ver también cómo se las arreglan en estos otros países, ¿no? Creo que hay muchas lecciones que aprender de este diálogo y el hecho de que seamos editores atendiendo las mesas y platicando con la gente directamente también favorece como eh, establecer esta relación más cercana y que las personas puedan conocer más sobre pues, lo que hay detrás de los libros.
1: Oye, platícanos de, de lo al inicio de esta entrevista tú platicabas que habrá también, bueno, la jornada de edición independiente y que es aquí donde editores y e editoras intercambian experiencias, ideas, posibilidades nuevas de negocio, que, que, que cómo funciona exactamente.
4: Sí, la jornada de edición independiente es un evento que tiene lugar el día anterior y que es este, sí, tal cual como una serie de mesas en la que editores entablamos eh, diálogo de diferentes pues, temas que nos competen y que creo que hay muchísimo que frente a estos eh, retos que mencionabas hace un momento y muchos otros que hay, creo que lo que queda hacer es justamente pues, hablar entre nosotros, ¿no? Y entre nosotros, nosotras, y poder eh, encontrar soluciones, encontrar caminos y esto de eso se trata un poco las jornadas. Um, y como aprovechamos que pues muchas editoriales que vienen de fuera de la Ciudad de México a la otra feria eh, van a estar aquí el día anterior, pues se hace, no sé, como esta jornada también para poder complementar, hacer una cosa como más hacia adentro, hacia la, el diálogo entre nosotras y luego también hacia el público al día siguiente.
1: Oye Isa, tienes una trayectoria impecable como escritora, pero me gustaría que habláramos de tu parte como editora, que ahorita nos fuéramos como sobre esa línea y que nos contaras también desde Antílope, que repito, es esta editorial, que tienen que, que conseguir buscar y pongan ojo en este nombre, porque cada vez que lo, que lo escuchen vale la pena, cada, cada publicación. ¿A qué retos nos dirías que se, que se enfrentan hoy por hoy las editoriales eh, independientes, emergentes, más pequeñas, que sabemos que no tienen estos grandes presupuestos de pues de las grandes editoriales internacionales o que convocan también a otros públicos porque también hay que decirlo lo que van a encontrar en la otra feria eh, pues convoca a otros públicos públicos que tienen ganas de conocer cosas distintas
4: Sí, claro, como creo que, bueno, los retos son muchísimos. Creo que parte de eso es, como dices, que los presupuestos que tienen las editoriales o que tenemos las editoriales pequeñas, pues muchas veces eh, o todas las veces no son del tamaño de las grandes editoriales transnacionales y que pues implica un montón de trabajo que hacemos pues por amor al arte, ¿no? O sea, es como una, un trabajo, una labor que viene tal cual del amor por los libros, como no, no, yo creo que no conozco la fecha de ninguna editorial independiente que tenga, deja tus grandes ganancias, simplemente ganancias, ¿no? O sea, siempre es un batallar constante, eh, en parte porque la distribución es complicada, es, eh, los circuitos como de publicidad son complicados, también hay un montón de apoyos que, que existían hace, no sé, 10 años eh, y se han ido extinguiendo poco a poco. Entonces es como un día a día de, de estar intentando sobrevivir. Eh, y, y bueno, es también muy, no, no es pura cosa mala, ¿no? Es muy divertido, es muy estimulante y, y eventos como este la verdad es que sí devuelven un poco la esperanza porque pues ves a las personas que les gustan los libros que van buscando opciones como tú dices distintas y dispuestas a, a entrar en esa otra otra lógica distinta a la de las grandes ferias no y además eh, el espacio donde se va a realizar a es espectacular eh, cuéntanos un poquito de, de Laguna bueno Laguna según entiendo yo solía ser una fábrica eh, no recuerdo de qué exactamente, eh, pero es un espacio que ocupa casi una manzana completa ahí en la colonia de actores. Eh, y ahora ahí hay un montón de talleres eh, y como espacios de oficinas. O sea, es como un espacio multidisciplinario. Hay cafés adentro, eh, hay espacios como para... Tengo entendido que puede uno ir cualquier día y sentarse en uno sí. de los cafés a ver ahí. O sea, es como un espacio muy, muy, muy bonito. Sí, lo es. Y vamos a poder acomodar las mesas ahí como con mucha amplitud. Y la verdad es que es, o sea, el, el espacio sido soñado ¿no? para sí, una así, porque... total
1: así que bueno ya saben Doctor Erazo 172 esto es en la colonia Doctores eh, casi el límite con la colonia Roma está muy pegado a Cuauhtémoc como de ese lado de la Doctores el espacio es increíble la otra feria de verdad es una gran opción para acercarnos a literatura independiente conocer nuevas autoras nuevos autores y también eh, entrarle a este ecosistema editorial con otra perspectiva y de la mejor manera pues es yendo a la otra feria muchísimas gracias Gracias. ¿Y a dónde podemos seguirles?
4: Gracias a ti. Eh, mira, solo hasta ahora estamos empezando, solo tenemos Instagram, que es arroba la otra serie MX. Eh, pero bueno ahí vamos a estar como alimentando ese, ese Instagram y vamos a estar todo el día de 11 a 7 de la, de, de la mañana a 7 de la tarde entonces no hay pretexto ahí como hay una amplia sí. amplio horario para poder
1: ir y ojo es para todas las edades pueden ir con niñes la van a pasar muy bien van a disfrutar van a conocer además de eh, la, la otra feria otros proyectos artísticos y qué mejor manera de ir cerrando el año perfilándonos con más acercamiento a las artes en general muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme Igualmente. Muchas gracias.
2: Cuídate mucho.
0: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y @chilango.com. Chilango .com. Uso el hashtag. Vamos
1: tranqui. Haciendo lo que más me gusta. Cuando pienso en esa frase, siempre pienso, híjole, hay tantas cosas que me gusta hacer. Cuéntenos en arroba y Jaramillo, arroba Chilango, qué es hacer lo que más te gusta, ¿no? Como a mí pienso, lo que más me gusta, sin duda, es venir a trabajar. Me encanta llegar a la cabina de vamos, tranqui y estar aquí y hacer radio, sin duda es hacer lo que más me gusta, me gusta mucho bailar, eh, me gusta mucho estar con mis amigas del alma ubican esa categoría, amigas del alma que son como, híjole, las más top estar con mis amigas del alma me fascina con mi familia yo creo que esta canción está linda porque te invita a hacer lo que más te gusta entonces, miren, si son las 12 con 50 quiere decir que tienen todavía todo el resto del día para pensar en qué es Hacer lo que más les gusta, como nos dicen los babasónicos, y hacerlo, ¿no? Hacerlo el día de hoy. Hacer lo que más les gusta el día de hoy. Por aquí nos dicen comer, por aquí nos dicen comer helado, por aquí nos dicen estar en la casa, escuchar música. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Daf? A ti, Alex, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Dormir, ¡Ay, dormir es muy rico! A mí también me gusta mucho dormir. Cantar. ¿Y cantas bonito, Daf? No importa. Lo que importa es que te gusta. A ver, canta, canta. A mí me encanta. Me, me gusta. Sí, cantar es muy bonito. Yo, yo canto mal, pero me gusta cantar. Sí, hagamos lo que más nos gusta. A Tato caminar. Y caminas rápido, seguro. Sí, ta, 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 ta. Ah, ¿no? Te encanta. Te encanta como agarrar. O sea, como que sales y dices, voy a caminar, ahí vengo. Y te vas a dar un rol. A ti, Dani, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Gracias. No sabes, ándale, y me hace así le... y me hace así el cuernito de la chela. <ríe> me hace el cuernito de la chela, pegarle al vaso. Es que sí, 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 sí te entiendo. Así. <ríe> sí, sí está padre, sí está padre. Pero bueno, hagan todo lo que más les gusta, como dice la canción, haciendo lo que más me gusta y haciendo lo que más me gusta. Me voy a despedir de ustedes el día de hoy, esperando que tengan un día chido, que la pasen bonito, que nos escuchen el día de mañana en punto de la. 11 y que también eh, nos vayan compartiendo que les gustaría escuchar el día de mañana, el día de pasado mañana para ir haciendo también esta playlist colaborativa de Vamos Tranqui que les estamos compartiendo en Spotify para que cuando no, no sepan qué escuchar, pues pongan así la playlist de Vamos Tranqui y escuchen todas las rolas que hemos puesto aquí desde hace tres meses que estamos al aire, wow, tres meses nos vamos, pásenla bonito hagan lo que más les gusta, hasta mañana